0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa anna Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. al-Kif Omar bin al-Khattab
1: al <coughs> Omar al appartenait à la tribu des Banu Adi bin Kab bin Loui. Son père se nommait Khattab bin Nufel. Selon un récit, sa mère se nommait Hantama bin Hashim. De ce fait, sa mère était la cousine d'Abu Djerhal. Selon un autre récit, sa mère se nommait Rantama binte Hisham, et de cette façon, elle devient la sœur d'Abu Jahal. Mais ce récit sur son lien en tant que sœur n'est pas largement accepté. Abu Omar déclare que celui qui déclare qu'elle était la sœur d'Abu Jahal a commis une erreur. S'il en était ainsi, elle aurait été la sœur d'Abu Jaral et de Harith, mais il n'en était pas ainsi. Elle était la fille de leur oncle paternel et son père se nommait Hashim. Différents récits présentent des dates différentes sur la naissance de Omar Aradet Ranro. Par conséquent, selon une opinion, Omar est né quatre ans avant la grande bataille d'Al-Fudjar. Ailleurs, il est dit qu'il est né quatre ans après la grande bataille dal fujjar Cette bataille est nommée al fujjar parce qu'elle a eu lieu pendant le mois sacré, une action qui est très condamnable. Cette bataille s'est déroulée en quatre étapes. La quatrième bataille est nommée al fujjar al-A'dham c'est-à-dire la grande bataille dal fudjar Elle est aussi connue comme Al-Fujjar azam al al-Akhir, al c'est-à-dire la dernière grande bataille d'Al-Fujjar. Cette bataille a eu lieu entre les Koreshites et les Kinana et les Hamazin. Selon une autre opinion, Omar est né à la Mecque 13 ans après l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant est tombée en l'an 570 après Jésus-Christ. Et Omar est né 13 ans plus tard, soit en l'an 583 après Jésus-Christ. Selon la troisième opinion, Omar s'est converti à l'islam en l'an 6 Nabawi, et à ce moment-là, il avait 26 ans. À l'année 6 Nabawi correspond à l'an 616 après Jésus-Christ. Et si Omar avait 26 ans à ce moment-là, l'année de sa naissance serait l'an 590 après Jésus-Christ. Selon la quatrième opinion, Omar est né lorsque le saint prophète Pesos lui avait 21 ans. Ce sont là des points de vue différents. Il s'est converti à l'islam lorsqu'il avait entre 21 ans et 26 ans. Le nom d'emprunt d'Omar, Arad de Mar, était Abu Hafs. Ibn Abbas, Ara de raconte que le saint prophète Mohammed Pesos lui a dit à ses compagnons le jour de la bataille de Badr J'ai appris que les Banu Hashim et d'autres Mékoua ont accompagné les Korachites par contrainte. Ils ne veulent pas se battre contre nous. Ainsi donc, quiconque d'entre vous rencontre un des Banu Hashim, il ne doit pas le tuer. Et quiconque rencontre Abu al bahtari il ne doit pas le tuer. Et quiconque rencontre Abbas bin Abdel mutlib l'oncle du messager d'Allah, eh bien il ne doit pas le tuer. Car ces gens sont venus avec les Korachites sous la contrainte. Ibn Abbas relate que Abu Huzaifa bin Udba a déclaré « Devrions-nous tuer nos pères, nos fils, nos frères et nos parents et laisser Abbas vivant ?»« Par Allah, si je le rencontre, c'est-à-dire si je rencontre Abbas, je le tuerai avec mon épée. » Le narrateur déclare que lorsque cette nouvelle est parvenue aux oreilles du saint prophète Mohammed lui, il a dit à Omar bin Al-Khattab « Ô Abu Hafs, et Omar déclare « Par Allah »« C'était la première fois que le Saint-Prophète Muhammad à lui s'est adressé à moi par le nom d'Abu Hafs. »« Il a demandé, va-t-on frapper l'oncle du messager d'Allah au visage ?» Omar a déclaré, oh, « Au prophète d'Allah, permettez-moi de trancher le cou de celui qui a prononcé ces paroles. » Par Allah, Abu Huzaifa a fait preuve d'hypocrisie. Abu Huzaifa avait l'habitude de dire plus tard, « je n'étais jamais tranquille en raison de ces paroles que j'avais prononcées ce jour-là. Et j'en avais toujours peur, sauf si mon martyr en sert d'expiation. Abu Zayfa est tombé à martyr lors de la bataille du Yamam. Aïcha R.T. déclare que le Saint-Prophète Muhammad lui avait conféré le titre de Farouk à Omar R.T. Quel était le contexte de ce titre Selon un récit d'Ibn Abbas, celui-ci déclare « J'ai demandé à Omar Radhatanou comment il avait reçu ce titre de Farouk. Il a répondu que Hamza s'était converti à l'islam trois jours avant moi. Je suis parti par hasard dans la masjid al-Haram et Abu Jahl était en train d'insulter le saint prophète Mohammed et à lui. Puis il a raconté la réaction de Hamza. Quand Hamza a appris la nouvelle, il a pris son arc et il s'est rendu dans l'enceinte de la carbe. Et s'appuyant sur son arc, il s'est tenu devant les Korachites parmi lesquels se trouvait Abu Jahl. Et il tournait constamment son arc entre ses mains. Abu Jahl a ressenti du mécontentement de sa part et il a déclaré au oh Abu Amara. C'était là le nom d'emprunt de Hamza. Il a dit au oh Abu Amara, que se passe-t-il? Dès que Hamza a entendu cela, il a frappé sa joue avec son arc si fort qu'il a tranché à la joue de Abu Jahl qui a commencé à saigner. Craignant sa colère, les Korachis ont immédiatement mis fin à la querelle. Cet incident a été rapporté par Omar Radu et il en a été témoin. Il relate le troisième jour après cet incident, j'ai rencontré en cours de route un homme des Banu Marzoum. Je lui ai demandé s'il avait abandonné la religion de ses ancêtres et s'il avait adopté la religion de sallam. Il a dit « Quel en est le problème si je l'ai fait ?»« Celui qui est plus proche de toi l'a fait aussi. » Omar lui a demandé qui c'était. Il a répondu, « Ta sœur est ton beau-frère. » Omar de déclare, « En entendant cela, je suis parti chez ma sœur. La porte était fermée. J'ai entendu des chuchotements de lecture de l'intérieur. Ils m'ont ouvert la porte et je suis entré. Je leur ai demandé, « Qu'est-ce que je viens d'entendre de votre part ?» Ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu as entendu Et la dispute s'est intensifiée et j'ai attrapé la tête de mon beau-frère, et je l'ai frappé, et je l'ai fait saigner. Ma sœur s'est levée et m'a attrapé par la tête, et a déclaré, Es-tu contre notre conversion à l'islam Cependant, dans le deuxième récit, il est dit que la sœur a également été blessée. Omar Rabbanou déclare, « Quand j'ai vu le sang de mon beau-frère, ou peut-être même le sang de sa sœur, eh bien, dit-il, j'étais gêné et je me suis assis. Et j'ai déclaré, montrez-moi ce livre. Ma sœur a dit, « Seuls ceux qui sont purs peuvent le toucher. Si tu dis la vérité, eh bien, va prendre un bain. » Ainsi donc, j'ai pris un bain et je suis venu m'asseoir. Et ils ont sorti ce livre pour moi. Il était écrit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». J'ai déclaré que ce sont des noms très saints et purs. Ensuite, il était écrit Taha ma anzalna al-Qur'ana al al-Tashqa Et il y avait d'autres versets jusqu'à Asma ul-Rusna. Il s'agissait des versets 2 à 9 de la Surat Para. Omar déclare que la grandeur de ces paroles m'a pénétré dans le cœur. J'ai dit que les les l'évitent et moi j'ai accepté l'islam. Et j'ai demandé où se trouve le messager d'Allah. Ma sœur m'a dit qu'il se trouve à la Darul Alkam. Je suis parti là-bas. J'ai frappé à la porte. Les compagnons s'y sont rassemblés. Et Hamza leur a demandé « Que se passe-t-il » Ils ont répondu « Il s'agit de Mara. » Hamza a déclaré « Eh bien, ouvrez la porte s'il s'agit de Mara ou de n'importe qui. » S'il est venu avec de bonnes intentions, eh bien, nous allons l'accepter. Et s'il est venu avec de mauvaises intentions, nous allons le tuer. Le saint prophète Mohammed Pessah, lui, a également entendu ces paroles. Et il est sorti. Et Omar a récité la kalima, Et tous les compagnons présents à la maison ont lancé à haute voix Allah Akbar. Les habitants de la Mecque l'ont entendu. Omar a déclaré, j'ai demandé au messager d'Allah, n'avons-nous pas raison Le saint prophète a répondu, certainement, nous sommes sur la vérité. J'ai demandé, alors pourquoi ces secrets pourquoi cachons-nous notre religion? Après cela, nous sommes sortis en deux rangées. J'étais dans une rangée et Hamza était dans l'autre. Et nous sommes entrés dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. Les Koraychites m'ont vu ainsi que Hamza, et ils ont ressenti une peine si grande qu'ils n'avaient jamais connue dans le passé. Ce jour-là, le Saint-Prophète Mohammed lui m'a conféré le nom de Farouk, parce l'Islam a été renforcé et qu'une distinction a été faite entre la vérité et le mensonge. Ayoub bin Moussa relate quant à lui que le Saint-Prophète Mohammed lui a déclaré « En vérité, elle a établi la vérité sur la langue et le cœur de Romar » Il est le Farouk parce qu'Allah a fait la distinction entre la vérité et le mensonge à travers lui. Omar Arad était grand de taille et il était robuste. Il n'avait pas de cheveux sur l'avant de la tête et son teint était rougeâtre. Et sa moustache était épaisse avec du rouge sur les bords et ses joues étaient minces. Voici quelques détails sur les occupations de Omar Radhatanou à l'époque de l'ignorance. L'équitation et la lutte étaient parmi ses occupations préférées. Omar Radhatanou gagnait chaque année la compétition de lutte au festival de Kaz. Un jeune homme, il faisait paître les chameaux de son père selon les coutumes arabes. Avant l'Islam, la lecture et l'écriture n'étaient pas courants en Arabie. Quand le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui a été suscité, il n'y avait que 17 personnes de la tribu des Quraysh qui savaient lire et écrire. Omar avait appris à lire et écrire à cette époque. Omar était l'un des nobles de parmi les Qurayshites. Avant sa conversion à l'Islam, les Qurayshites lui avaient confié le poste d'ambassadeur. Et selon leur coutume, les Qurayshites envoyaient Omar comme ambassadeur chaque fois qu'il y avait une bataille entre eux et d'autres personnes. Certains musulmans avaient émigré en Abyssinie. Quand Omar a vu partir ceux qu'il connaissait, il en était fort ému. Et ce, malgré le fait qu'il ne s'était pas encore converti à l'islam et qu'il avait un fort tempérament. Omer Abdullah bin Abu relate à ce sujet. Par Allah, lorsque nous étions en route pour l'Abyssinie, et que mon mari, Amir bin Rabia, était parti pour une tâche quelconque, Omar bin Khattab est venu vers moi. Il s'est tenu à côté de moi, et il était encore un polythéiste à l'époque. Et nous avions dû endurer toutes sortes de persécutions et de souffrances entre leurs mains. Omar m'a demandé, Oh, mais Abdullah, on dirait que vous avez l'intention de partir quelque part. A déclare, j'ai répondu oui par Dieu, « Nous allons certainement sortir sur la terre d'Allah. » C'est-à-dire, nous allons partir en exil et trouver un autre lieu de résidence. La terre d'Allah est vaste. Elle a dit, « Vous nous avez persécutés et opprimés à tel point qu'Allah nous a ouvert une voie pour nous. » relate. Omar a répondu, « Qu'Allah soit avec vous. » Omer Abdullah déclare qu'elle n'avait jamais vu une telle tendresse en lui auparavant. Ensuite, Omar est parti et je pense que notre départ l'avait attristé. Omer Abdullah relate « Lorsque Amir bin Rabia est revenu de son travail, je lui ai dit au oh, Abdullah « Si seulement tu avais vu la condition d'Omar et sa tendresse à notre égard. » Amir bin Rabia déclaré. « Est-ce que tu penses qu'il va se convertir à l'islam ?»« Tu crois qu'il a été impressionné par ce fait et qu'il se convertira à l'islam ?»« Oui, j'ai répondu. » Sur ce, Ambir bin Rabia a déclaré, « Il n'acceptera jamais d'islam. Celui que tu as vu n'acceptera jamais d'islam. L'âne de Khattab pourra accepter l'islam avant lui. » Omar Abdullah déclare qu'Amir bin Abdullah a dit tout cela en raison de la dureté d'Omar et de son animosité envers l'islam. S'il était un ennemi aussi farouche de l'islam, comment pourrait-il accepter l'islam? Hazrat Muslim a relaté cet incident en ces termes et à sa manière. Il déclare que Omar était très hostile envers l'islam. Mais il avait aussi un penchant spirituel, c'est-à-dire, en dépit du fait qu'il était colérique et qu'il faisait souffrir le saint prophète Mohammed bissous à lui et ses compagnons, il était aussi tendre de cœur. Ainsi, lors de la première migration en Abyssinie, les musulmans se préparaient à quitter la Mecque avant les prières d'Al Fajr, afin que les politistes ne les arrêtent pas et afin qu'ils ne nuisent pas à leur personne. À la Mecque, il était d'usage pour certains chefs de visiter la ville durant la nuit pour éviter les vols. Ils avaient l'habitude de passer par les rues pour surveiller s'il n'y avait pas de vol. Selon la même tradition, Romar marchait la nuit lorsqu'il a vu des articles ménagers amassés dans un coin. Il s'est avancé et une femme musulmane se tenait près des bagages. Le mari de cette femme était peut-être une connaissance de Rombar. C'est pourquoi il s'est adressé à cette femme musulmane et lui a demandé oh « Ô ma sœur, que se passe-t-il »« On dirait que vous partez pour un long voyage. » Son mari n'était pas là. Si le mari était là, il aurait offert quelques prétextes à Omar en raison de l'inimitié des polythéistes de la Mecque. Il aurait pu présenter quelques raisons, notamment qu'il partait ici ou là ou pour un court voyage ou pas trop loin. Mais, dit Hazarat cette femme n'avait pas pensé en ces termes. Même si c'était le cas, elle a dit la vérité. Elle a dit oh « Omar, nous quittons la Mecque ».« Vous quittez la Mecque ?» a demandé Omar. « Oui », a-t-elle répondu. « Pourquoi cela ?» a demandé Omar. Elle a répondu, nous quittons la Mecque car toi et tes frères, vous ne souhaitez pas que nous y vivions. Nous n'avons pas la liberté d'adorer le Dieu unique ici à la Mecque. C'est pourquoi nous quittons notre patrie pour nous rendre dans un autre pays. Malgré le fait que Omar était un ennemi farouche de l'islam, malgré le fait qu'il était lui-même prêt à à tuer des musulmans, en entendant la réponse de cette femme musulmane dans l'obscurité de la nuit, à savoir que nous quittons notre patrie parce que vous et vos frères, vous n'aimez pas que nous restons ici et que vous ne nous permettez pas d'adorer librement le Dieu unique. Eh bien, en entendant cela, Omar a tourné son visage de l'autre côté. Et il a mentionné le nom de cette femme et lui a dit « Partez donc que Dieu soit votre protecteur ». Omar était si ému qu'il pensait que s'il ne tournait pas son visage, eh bien, il allait se mettre à pleurer. Le mari de cette femme est retourné. Il pensait que Omar était un ennemi acharné de l'islam. Et quand il l'a vu là-bas, il avait peur que Omar les empêche de partir. Il a demandé à sa femme la raison de sa présence. Elle lui a raconté tout ce qui s'était passé et sa question concernant leur destination. Son mari a déclaré « J'ai peur qu'il nous prépare un mauvais coup. » Lors des préparatifs, le mari est retourné et il a vu Omar avant qu'il ne parte de là, où il avait peut-être rencontré Omar avant son départ. La femme a répondu oh, « au fils de mon oncle. » Les femmes arabes appelaient ainsi leur mari, à savoir « fils de mon oncle. » Il lui a dit que « Tu dis qu'il peut nous faire un mauvais coup. » Mais moi, je crois qu'il va accepter l'islam un jour. Car lorsque je lui dis, Omar, nous quittons la Mecque parce que toi et tes frères, vous ne nous permettez pas d'adorer le Dieu unique, eh bien, il a tourné son visage et il a déclaré, « Partez en ce cas et qu'Allah soit votre protecteur. » Et il y avait un tremblement dans sa voix. Et je pense qu'il avait aussi des larmes aux yeux. Il est donc clair qu'il deviendra un jour musulman. Le saint prophète Mohamed Pesos, à lui, avait également prié pour que Omar, r.a. accepte l'islam. Selon un récit, Ibn Omar, r.a. relate que le saint prophète Mahomet P.S.A. lui avait prié en ces termes. Ô oh Allah, honore l'islam par celui que tu préfères entre ces deux-là. Abu Jahl ou Omar Ibn al-Khattab. Le saint prophète P.S.A. lui avait prié. Ô oh Allah, honore l'islam par celui que tu préfères entre ces deux-là. Abu Boudjahal ou Omar bin Al-Khattab. Ibn Omar déclare que Omar était le plus aimé d'Allah de des deux. Ibn Omar relate que le Saint-Prophète Mohammed P.S. lui avait prié en ces termes où oh Allah soutient la religion par l'entremise de Omar bin Al-Khattab. Aïcha de relate quant à elle que le Saint-Prophète Mohammed P.S. lui avait déclaré Ô oh Allah honore l'islam, en particulier à travers Omar bin Al Khattab. Ô oh Allah honore l'islam, en particulier par l'entremise de Omar bin Al Khattab. Le saint prophète bismah lui avait fait cette prière un jour avant la conversion de Omar Al Islam. Ô oh Allah soutient l'Islam par celui qui était le plus cher d'entre ces deux-là, Omar bin Al Khattab ou Amr bin Hisham. Ô oh Allah soutient l'Islam par celui qui était le plus cher d'entre ces deux-là, Omar bin Khattab ou Amr bin Hisham. Quand Omar s'est converti à l'islam, l'ange Gabriel est descendu et il a informé le saint prophète Mohamed salut ce, Mohamed, le ciel est également heureux de la conversion de Omar. C'est un récit qui est tiré de Tabakatul kubra Voici d'autres récits sur la conversion de Omar Radu Omar bin al-Khattab avait accepté l'islam au cours du du Hijjah en l'an 6 Nabawi. De nombreux incidents et événements qui ont conduit à sa conversion sont mentionnés dans le livre de Hadith et de Sirah. Voici un récit de sa conversion à l'Islam. Selon la Sirat al-Halbiya, Abu Jahl avait un jour fait cette annonce. « Ô Koraïchit, Mohammed sallallahu alayhi vos divinités et il vous traite d'imbécile et il qualifie vos ancêtres de combustible de l'enfer. » J'annonce que quiconque tuera Mohammed soit la large sallam car Allah nous en préserve, aura droit à une récompense de 100 chameaux rouges et noirs et de 1000 orkias d'argent de ma part. Un orkias valait 40 dirhams et avait un poids d'environ 126 grammes. Selon certains, le poids est beaucoup plus important. En tout cas, un Nokia pèse 126 grammes et il s'agissait d'une somme très importante que Abu Jahal offrait en récompense. Selon un autre récit, Abu Jahal aurait déclaré Quiconque tue Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, recevra tant d'onces d'or, tant d'onces d'argent et tant de muscles et tant de vêtements précieux et d'autres choses. En entendant cela, Omar a déclaré qu'il aurait droit à cette récompense. Les gens lui ont dit, en effet, cette récompense sera la tienne. Après cela, Omar a conclu un accord formel avec eux. Omar a déclaré, J'ai suspendu mon épée nue sur mon épaule et je suis parti à la recherche du Saint-Prophète Mohammed Pessoa En cours de route, j'ai passé par un endroit où un veau était abattu et j'ai entendu une voix qui sortait du ventre de ce veau. La voix disait aux oh familles de Zarih. Zarih était le nom du veau qui était égorgé. Une personne vous invite vers la vérité et vous demande de témoigner qu'il n'y a personne digne d'adoration sauf Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. Omar déclare que c'était une référence à ma personne. Si ce récit de la Sirat Halbiya est authentique, il semble qu'il s'agit d'une vision qu'il avait vue là-bas, ou que cette voix était sortie de quelque part. Voici le troisième récit concernant la conversion de Omar à l'Islam. Il raconte « Un jour, je suis venu avec l'intention d'accomplir la tawaf dans l'enceinte de la Carba. Le saint prophète se tenait debout et priait. Lorsqu'il priait, il avait l'habitude de faire face à la Syrie, c'est-à-dire vers la pierre de Jérusalem, de telle manière que la Karbah se trouvait entre lui et la Syrie, c'est-à-dire Jérusalem. » Ainsi donc, lors de ces prières, il se tenait entre la pierre noire et le Rukne-Yamani. Le Rukne-Yamani est le coin sud-ouest de la Karba qui fait face au Yémen. C'était là l'unique manière de faire face à Jérusalem. Omar déclare que « quand j'ai vu le saint prophète Mohammed Pesos lui, je me suis dit que ce soir je vais l'écouter pour entendre ce qu'il disait ». Oui, j'ai pensé que si je m'approcherais de lui pour l'écouter, j'ai ses soupçons. Sur ce, je suis venu de la pierre noire et je me suis placé derrière la couverture de la karba, et j'ai commencé à marcher lentement. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui a continué à prier de la même manière. Il récitait la Sourate rahman et moi j'étais presque face à lui. Il n'y avait rien d'autre entre lui et moi sauf à la couverture de la carba. Quand j'ai entendu le Saint-Prophète Mohamed lui, mon cœur a fondu et j'ai pleuré et l'Islam a pénétré dans mon cœur. Je suis resté debout à ma place jusqu'à ce que le Saint-Prophète Pesos lui termine ses prières et ne part de là. Sur ce, je l'ai suivi. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui a entendu le bruit de mes pas et il m'a reconnu. Il pensait que je le suivais pour nuire à sa personne. Il m'a réprimandé et il a déclaré « Ô Ibn Khattab, pourquoi est-ce que tu me suis si tard dans la nuit ?» J'ai répondu « Je suis venu accepter Allah et son messager et je suis venu accepter ce qui est venu de la part d'Allah ». Il y a un quatrième récit sur sa conversion et ce récit est comme suit. Omar R. relate « Une nuit, ma soeur ressentait les douleurs de l'accouchement. Je suis sorti de la maison et j'ai serré les rideaux de la karba pour prier. Le Saint-Prophète Pesos est venu et il a prié autant de fois qu'elle qu'Allah souhaitait qu'il prie tout près de la pierre noire. Puis le Saint-Prophète Mohammed est parti. » Et j'avais entendu des paroles que je n'avais jamais entendues auparavant. Quand le Saint-Prophète Muhammad P.S.S. lui est parti, je l'ai suivi. Il a demandé qui est-ce. J'ai répondu « Je suis Omar ». Il a dit oh « Omar, tu ne me quittes pas de nuit comme de jour ». En entendant cela, j'avais peur qu'il ne me maudisse. J'ai déclaré immédiatement « Ashadwallah ilaha illallah wa annaka rasulullah » C'est-à-dire je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu à part Allah et que vous êtes le messager d'Allah. Ensuite, le saint prophète Mohammed Pesas lui m'a demandé « O Umar, veux-tu cacher ta conversion à l'islam ?» J'ai répondu « Non. Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vraie religion, j'annoncerai ma conversion à l'islam de la même manière » Que j'avais l'habitude de déclarer mon polythéisme. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed, lui a loué Allah et il a déclaré Ô Omar, qu'Allah te maintienne sur la voie de la direction. Ensuite, il a posé sa main sur ma poitrine et il a prié pour ma fermeté. Puis j'ai quitté le Saint-Prophète Mohammed, lui et il est rentré chez lui. Voici le cinquième récit qui est le plus populaire sur la conversion de Omar à l'islam. Je l'ai brièvement cité dans le passé. Anas bin Malik relate ceci un jour, Omar al est sorti avec son épée. En cours de route, un homme des Zahra l'a rencontré et il lui a demandé où il avait l'intention de partir. Omar a répondu je vais tuer le saint prophète Muhammad et sa salut. Qu'Allah nous en préserve. L'autre lui a dit Les Bano Rachim et les Bano Zura te laisseront ils en paix lorsque tu auras tué le Saint prophète Mohamed B. Omar a déclaré Je pense que tu es devenu un Sabi, et que tu t'es détourné de ta religion d'antan. L'autre lui a dit oh Omar, souhaites tu que je te dise quelque chose de plus surprenant que cela? Tu me qualifies de sabi, mais il y a quelque chose de plus grave. Ta sœur et ton beau frère sont devenus Sabi et ils se sont déviés de ta religion. En entendant cela, Omar est parti chez eux en les blâmant tous deux. Un des mouhadjilines nommé Khabab se trouvait chez eux. J'avais déjà évoqué cet incident en mentionnant les récits sur Khabab. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Omar, Khabab s'est caché à l'intérieur de la maison. Omar est entré dans la maison et a demandé « Qu'est-ce que vous étiez en train de lire ?»« Quelle voix avais-je entendu à l'instant ?» Ils étaient en train de réciter la surah ils ont répondu « Nous étions en train de parler entre nous. »« C'est tout. » Omar a déclaré que « J'ai entendu dire que vous vous êtes détourné de votre religion d'antan. » Le beau-frère d'Omar a répondu oh « Omar, as-tu déjà pensé que la vérité puisse être dans une autre religion que la tienne »« C'est-à-dire, tu dois chercher la vérité. »« As-tu pensé qu'il pouvait y avoir la vérité dans d'autres religions ?» En entendant cela, Omar a attrapé son beau-frère et l'a sévèrement tabassé. Lorsque sa sœur est venue protéger son mari, Omar l'a également frappé et du sang a commencé à couler de son visage. Elle a dit avec colère, Ô oh Omar, si la vérité est dans une religion autre que la tienne, alors témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et témoigne que Mohamed est le messager d'Allah. Quand Omar s'est calmé, il a déclaré, Donnez-moi ce livre afin que je puisse le dire. Il savait en effet lire. Sa sœur a déclaré « Tu es impur, et personne ne peut le toucher dans un état d'impureté. Lève-toi et prends un bain ou fais tes ablutions. Omar s'est levé et il a fait ses ablutions. Ensuite, il a pris le livre et il a commencé à le réciter. Il s'agissait des versets de la Sourat Taha. Lorsqu'il lisait, il est tombé sur ce verset. « Inna ni anallahu la ilaha illa ana » En vérité, je suis Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que moi et adore-moi et observe la prière pour te souvenir de moi. Après avoir récité ce verset, Omar a déclaré « Dites-moi où se trouve Mohammed alayhi En entendant cela, Khabab est sorti de sa cachette et il a déclaré oh « Ô Omar, je t'offre une bonne nouvelle ». Je souhaite que la prière du Saint-Prophète pesos lui du jeudi soir soit acceptée en ta faveur. En effet, le Saint-Prophète avait déclaré « Ô Allah, honore l'Islam par Omar bin al-Khattab ou par Amra bin Hisham. Ô Allah, honore l'Islam par l'entremise de Omar bin al-Khattab ou de Amra bin Hisham. » Le Saint-Prophète pesos lui était dans la maison qui se trouve au pied du Mont Safa. Omar est parti là-bas et il est entré dans la maison. Hamza, Talha et d'autres compagnons et le Saint-Prophète, Mohamed Pessah, lui, se trouvaient dans cette maison. Quand Hamza a vu que les gens avaient peur de Omar, il a déclaré Il s'agit de Omar, si Adla. l'a fait venir avec de bonnes intentions, il va accepter l'Islam et il suivra le Saint-Prophète, soit lui. S'il est venu avec d'autres intentions, eh bien, il ne sera facile de le tuer. Le Saint-Prophète était à l'intérieur de la maison et il recevait des révélations. Il est sorti, il s'est approché de Omar et il l'a frappé à la poitrine et il a déclaré Ô oh Omar, ne cesseras-tu pas tes méfaits jusqu'à ce qu'Allah t'envoie un châtiment humiliant et douloureux, tout comme il l'avait fait dans le cas de Walid Binurura. Ensuite, le Saint-Prophète, Mohammed Bissa, a prié Ô oh Allah, voici Omar bin Al-Khattab. Ô oh Allah, honore la religion par l'entremise de Omar bin al-Khattab. Par la suite, Omar a déclaré « Je témoigne que vous êtes le messager d'Allah » et il a accepté l'islam. Il a déclaré au messager d'Allah « Sortez pour diffuser le message de l'islam. » Omar et Zohri relatent que s'était converti à l'islam après l'arrivée du saint prophète Mohammed Pesos lui de al et il y avait environ 40 hommes et femmes ou plus qui se sont convertis à l'islam dans cette maison. La Darul al est la maison ou le centre qui était la maison d'un nouveau musulman nommé Markham bin al Cette maison était située à l'extérieur de la Mecque et les musulmans s'y rassemblaient et il y avait un centre pour apprendre la religion et adorer Dieu. C'est pourquoi elle était connue comme la Darul Islam. Et cette maison servit de centre à la Mecque pendant trois ans. Là-bas, les musulmans adoraient Dieu en toute discrétion. On y tenait aussi les réunions du Saint-Prophète soit sur lui. Quand Omar s'est converti à l'islam, ils ont commencé à sortir ouvertement. On raconte que Omar était la dernière personne à se convertir à l'islam dans ce centre. Sa conversion à l'islam a renforcé les musulmans et ils ont commencé à prêcher le message de l'islam ouvertement en sortant de la Darul Arkam. Ce même récit de la conversion de Umar est relaté ailleurs avec une légère différence. Le récit précédent évoque la surah Tara. Selon un autre récit, Omar aurait récité les premiers versets de la Surah Al-Hadid. Il existe également un sixième récit à propos de la conversion de Umar à l'islam. Omar lui-même raconte Un jour, avant d'accepter l'islam, je suis parti à la recherche du Saint-Prophète. Et j'ai vu qu'il était dans l'enceinte de la mosquée sacrée avant moi. Je me tenais derrière lui. Il a commencé à réciter les versets de la sourate Al-Ha. J'étais fort étonné par le style et la structure du Saint Coran. Je me suis dit par Allah, il est un poète comme disent les Coréchites. Je pensais à cela quand le Saint Prophète bismâs à lui a récité les versets suivants: إِنَّهُ wa هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ C'est assurément la parole apportée par un noble messager, ce n'est pas la parole d'un poète, comme vous croyez peu. Omar déclare, j'ai dit qu'il est un devin, qu'il est un sorcier. Ensuite, le Saint-Prophète, Pesos à lui, a récité ces versets. « min الأقاويل, باليمين, من Le Saint Prophète Pessoa lui a récité cette surate jusqu'à sa fin. La traduction de ces versets comme suit, ce n'est pas non plus la parole d'un devin, vous prenez très peu de notes. C'est une révélation de la part du Seigneur des Mondes, et s'il nous avait faussement attribué quelques paroles insignifiantes, nous l'aurions assurément saisi par la main droite, et nous l'aurions tranché la veine jugulaire, et nul parmi vous n'aurait pu le protéger contre nous. Omar a déclaré que depuis lors l'islam a pris racine dans mon cœur. Il existe un septième récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Abdullah bin Omar relate ceci. Chaque fois que j'entendais Omar R. dire à propos de quelque chose que « je pense que c'est comme ceci ou comme cela », eh bien, son opinion se révélait exacte. Une fois, Omar était assis quand un bel homme est passé à côté de lui. Omar a déclaré que « ma supposition est peut-être fausse ».« Soit qu'il suit la religion de l'ignorance, soit qu'il était un de leurs devins. Faites venir cette personne. » On a fait venir cette personne et Omar lui a répété la même chose. Allah m'a déclaré, « Je n'ai jamais vu un jour comme celui d'aujourd'hui où un musulman est accueilli de cette manière. » Cet homme s'était converti plus tard à l'islam. Omar a déclaré « Je te demande de me dire la vérité. » L'autre a dit que j'étais leur devin à l'époque de l'ignorance. Omar a déclaré « Raconte-moi quelque chose de plus surprenant que ta djinn femelle t'a rapporté. » Il était un devin, il faisait de la magie et Omar lui a demandé de lui rapporter un incident surprenant concernant ses djinns. Il déclare une fois « Elle est venue me voir dans le marché et j'ai ressenti de la peur chez elle. » Ce djinn a déclaré, « N'as-tu pas vu les djinns et leur détresse et leur étonnement Ils se contentent de suivre les chameaux et leurs selles. Oumara a déclaré, « Tu as dit la vérité. Une fois, je dormais tout près de leurs idoles, quand une personne a amené un veau et l'a abattu. Et quelqu'un a crié d'une voix si fort que je n'ai jamais entendu auparavant. Il disait, « Ô ennemi acharné, le triomphe est proche. » Un homme éloquent annonce, « Nul n'est digne d'adoration sauf Allah. » Les gens se sont enfouis et je me suis dit que je ne partirai pas avant de savoir qui est derrière cette voie. Puis la voix répétée, « Ô ennemi acharné, le triomphe est proche. Un homme éloquent annonce, « Nul n'est digne d'adoration sauf Allah. » Je suis parti de là et peu de temps après, on a annoncé qu'un prophète est apparu. Dans certaines versions de Bukhari, il y a « La ilaha illanta » à la place de « La ilaha illallah ». C'était donc un récit tiré d'Al-Bukhari. Il existe divers récits dans les livres d'histoire et de biographie sur la conversion de Omar arad de Et le récit le plus célèbre d'entre eux et qui a été mentionné dans la majorité des livres est le récit dans lequel Omar a pris son épée avec l'intention d'aller tuer le saint prophète Mohammed Mohamed lui nous en préserve. En cours de route, quelqu'un lui a dit d'aller prendre les nouvelles de sa sœur et il s'est rendu chez sa sœur et son beau-frère. C'est le récit qui est généralement accepté et c'est le récit qui est mentionné dans de nombreux endroits, même s'il y a de nombreux autres récits comme je l'ai mentionné. En tout cas, les grands historiens et les biographes ont longuement débattu l'authenticité de ces récits que j'ai présentés. Mais selon nous, nous pensons que le récit le plus authentique est celui de l'incident de la maison de sa sœur et de son beau-frère et de sa visite à la Darul Arkham. On peut supposer, et cela est tout à fait possible, que tous ces récits de la conversion de Omar à l'Islam soient vrais dans leur contexte. La conclusion qu'on en tire est qu'à différentes occasions, il y a eu des changements dans le cœur de Omar. Parfois, il y a des changements et on ne fait pas le dernier pas. Et le dernier incident s'est produit lorsqu'il a entendu le Saint-Coran dans la maison de sa sœur et de son beau-frère. Et il s'est présenté au Saint-Prophète Muhammad soit à lui pour se convertir à l'Islam. Mais en tout cas, Allah c'est le mieux. Omar avait 33 ans à l'époque et il était le chef de sa tribu, les Banu Radi. Il était aussi l'ambassadeur des Qurayshites quand il avait prêté le serment d'allégeance à l'Islam. En tout cas, il avait une personnalité impressionnante et il était courageux. Sa conversion à l'islam a considérablement renforcé les musulmans. Ils ont quitté la et Arkham et ils ont fait des prières ouvertement à la mosquée sacrée. Omar était la dernière personne à embrasser l'islam à la Dali Arkham et cet événement a eu lieu au cours du dernier mois de la sixième année de la Naboua. Il y avait 40 hommes musulmans à la Mecque à l'époque. Et Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Je voudrais à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires. Le premier se nomme Ahmad Mohamed Ousmane Chabouti Saheb, qui était le fils de Mohamed Ousmane Chabouti du Yémen. Il est décédé en Égypte le 9 avril dernier, à l'âge de 87 ans. Inna wa inna ilahi rajoun. Ahmad Mohamed Ousmane Chabouti est né à Aden au Yémen. Lorsque Mokaram Ghulam Ahmad Saeb s'est rendu à Aden, Shabouti Seb a prêté le serment d'allégeance à l'âge de 14 ans. Il a servi en diverses capacités au sein de la Jamaat Ahmadiyya du Yémen et il a servi pendant longtemps en tant que président de la Jamaat Ahmadiyya du Yémen. Il a servi à ce poste jusqu'à sa mort. Il était marié à Mokarima Wasima Mohamed Saheba Saheb, la fille du docteur Mohamed Ahmad Adni Saheb, qui est la petite-fille de Hazrat Haji Mohamed Din Saheb Delvi et de Hazrat Hassina Bibi Sahiba, qui étaient tous deux des compagnons du Messie Premier Esraam. Le mariage de Shabouti Saheb a eu lieu à Rabwa en son absence, mais en tout cas, il était en contact avec le centre. Et il a également pu se rendre à Rabois et il a pu rencontrer Hazrat Moussemaoud. Là-bas, il a pu rencontrer les anciens et les compagnons du Messie premier Esram. Monsieur Chabouté était titulaire d'un diplôme en soins infirmiers et en gestion de la santé d'un certain nombre d'universités britanniques. Il avait aussi une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Liverpool. Il a occupé plusieurs postes dans le secteur de la santé pendant 29 ans, notamment celui de doyen de l'Institut central de santé du Yémen. En sus de la région du Moyen-Orient, il a servi en tant que conseiller temporaire dans le domaine de la santé dans de nombreux autres pays. Il était malade depuis un certain temps et il avait déménagé en Égypte depuis quelques mois. Il tentait de venir ici au Royaume-Uni et il était soigné là-bas en Égypte, mais en raison de la gravité de sa maladie il est resté quelque temps à l'hôpital avant de se présenter à son véritable créateur le 9 avril dernier. Le défunt était membre du système d'Aloisia. Il laisse derrière lui son épouse un fils Mohamed Chabouti qui est médecin aux États-Unis et trois filles ainsi que des petits-enfants. Sa fille aînée est au Yémen, une autre fille est en Allemagne et sa fille Marwa Chabouti réside ici au Royaume-Uni et elle sert au sein de l'équipe MTA al Arabiya. Sa fille Marwa Shabouti écrit à son sujet, « Il est juste de dire que le paradis réside sous haut de pied de la mère, mais j'ai obtenu de mon père la même attention et la même gentillesse que j'ai reçue de ma mère. Autrement dit, il n'y a pas eu de différence entre l'amour de mon père et de ma mère. Mon père était pieux, vertueux, il possédait haute qualité morale et il était humble. »« Il était patient, véridique, il s'occupait des pauvres et il aimait tout le monde, voire toute l'humanité. » De nombreuses personnes ont écrit la même chose à propos de lui, même ceux qui étaient des non-armadis et qui le connaissaient. Sa fille ajoute « Il accomplissait tout travail avec une grande minutie. Il était ponctuel, il respectait ses promesses. Il portait une attention particulière aux prières obligatoires et il accomplissait les prières nawafiles. » Sa fille ajoute « En 2002, il a pu accomplir le pèlerinage avec ma mère. » Le président de la Jama du Yémen, Khalid Ali Asabri, As écrit ceci. « En dépit de son âge avancé, le défunt avait une personnalité impressionnante. Il avait un cœur pieux, il était toujours souriant, jovial, hospitalier. Il se comportait un père gentil à l'égard de tous les Ahmadis. Dès qu'il y avait une dépense à faire pour la communauté, il payait de sa poche et il achetait lui-même les utilitaires de la Gemma, tels que les imprimantes, les fax ou autres appareils. Il aidait les nécessiteux et il était extrêmement bienveillant envers ceux qui étaient dans le besoin. Il aidait généreusement toute armadi, ainsi que les orphelins et les veuves. Il payait également de sa poche le loyer d'une famille dont la maison a été détruite lors de la guerre. Malgré son âge avancé, il a effectué le trajet long et ordu de 20 heures entre Aden et Sana'a en 2018, alors que l'itinéraire était très dangereux en raison des attaques saoudiennes et qu'il avait des contrôles fréquents. Il n'arrivait plus à marcher très bien en raison de la vieillesse et il avait entrepris ce voyage tout simplement pour célébrer la ride avec la Jama'at de Sana'a et pour être avec les pauvres de la Jama'at. Tous les membres de la Jamaat étaient très contents de sa visite. Ensuite, je vais mentionner Koreshi Zakaoullah Saheb qui était le comptable du bureau de la Jalsa Salana. Il est décédé le 9 avril dernier à l'âge de 87 ans. Son grand-père maternel et le grand-père paternel de son épouse, Hazrat Roshid Ali étaient les premiers Ahmadis de leur famille. Lorsque le Messie premier d'Islam a visité Serkut, Hazrat Roshid Ali avait eu l'opportunité de prêter le serment d'allégeance au Messie premier d'Islam à l'âge de 16 ans. La femme du défunt est décédée, il laisse derrière lui cinq filles et un fils. Son fils a mémorisé le Saint-Coran, il habite ici au Royaume-Uni, et l'une de ses filles est l'épouse de l'un de nos employés qui travaille au sein du bureau du secrétariat privé arabois. Une autre de ses filles réside à Manchester, l'une de ses filles est décédée. En 1954, il a commencé à servir à la communauté en tant que Riving Clark. Il a travaillé sous la direction du Hazrat Mizabashir Ahmad Saheb Sadar de la Nigran Board. Il a servi dans la Sadar Anjuman Ahmadiyya de Rabwa pendant 58 ans. Son fils, Hafiz Shamsul a écrit ceci. Il a pu servir avec Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib et il avait l'habitude de visiter celui-ci. Lors de son premier jour de travail, il s'était rendu chez Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib qui lui avait demandé de s'asseoir. Ce à quoi le défunt a répondu « Comment puis-je m'asseoir d'égal à égal devant un enfant du Messie premier ?» Sur ce, Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib a répondu « Al-amro Fawkul » c'est-à-dire que l'ordre a préséance sur le respect. En entendant cela, le défunt s'est assis par respect. Il ajoute, « Mon père était de nature silencieuse et il accomplissait ses prières régulièrement en congrégation et il offrait régulièrement la prière de Tarajoud. Il cotisait également au nom des défunts et il invitait les aînés de la famille chez lui et certains sont même décédés à la maison chez nous. Il était toujours fidèle envers le califat et il a toujours tenté d'inspirer en nous ses qualités. Lorsque j'étais enfant, il m'emmenait avec lui à la prière et en cours de route, il avait l'habitude de dire que si le calife t'appelle pour une tâche quelconque, tu dois toujours être prêt. Il avait pris à sa charge les dépenses de plusieurs foyers pauvres. Sa fille Amtussala écrit ceci, « Mon père avait offert un terrain équivalent à 506 mètres carrés » du corset Nasirabad Sultan de Rabwa au Sadar Anjuman Ahmadiyya pour la construction d'une mosquée. Il complétait deux fois la lecture du Saint-Coran par mois. Il avait cinq filles et un garçon et il les a poussées à faire de grandes études et il leur a donné une très bonne éducation. Ensuite, je vais mentionner Malik Khaledad qui résidait au Canada il est décédé à l'âge de 85 ans. Ina wa Ina Cher Nouruddin Sahib, le grand-père maternel du défunt, était un compagnon du Messie promène l'Islam. Il était un commerçant à Kadian. Son grand-père paternel, Maul Haddad, avait rejoint l'Ahmadiyya en prêtant allégeance sur la main du premier calife. Il a servi pendant longtemps à Karachi en tant que président de la communauté. Au Canada, il servait au département des finances. Il accomplissait ses prières régulièrement, il jeûnait régulièrement, il était empathique, bienveillant et il prenait soin des pauvres. Il participait dans tous les fonds financiers de la communauté et il avait une relation de grand amour avec le califat. Moi-même, j'en étais témoin. Il avait une relation des plus extraordinaires avec le califat. Il faisait partie des premiers membres du système dal Il laisse derrière lui son épouse, quatre fils et trois filles. Un de ses fils, sert au sein de l'Amna Nationale du Canada. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mohamed Salim Sabir, qui servait au sein de la Nazareth ou Mourayama. Il est décédé le 27 mars à l'âge de 77 ans. Inna lillahi wa L'Ahmadiyya est entré au sein de la famille de Salim Sab par l'intermédiaire de son père, Hazrat Myanur Mohamed Sab, qui était un compagnon du Messie Premier Salam. Son père résidait dans un village tout près de Kadian qui s'appelait Wanjoa. En 1903, il s'était rendu en personne à Kadian pour prêter allégeance sur la main du Messie promis Le 19 mai 1962, le défunt a été affecté au département de la Sadar Anjoubun Ahmadiyya. Par la suite, en 1968, il a été transféré du bureau du Diwan au bureau du secrétaire privé et le troisième calife l'avait lui-même nommé pour servir au sein de son bureau. Ensuite, il a servi comme Mortassib de Lumouryama de 87 à 2006. Le défunt a pu servir pendant environ 59 ans. Il faisait partie du système dal Son neveu et son gendre écrit à son sujet qu'il accomplissait régulièrement la prière de Tarajud. Lors de la prière de Tarhajoud, il priait avec une telle ferveur que les gens qui étaient autour de lui en étaient tout émus. Il enjoignit à la jeune génération de faire preuve d'obéissance envers le califat. En sus de ses heures de bureau réguliers, il faisait aussi des heures supplémentaires. Il considérait la peine et les difficultés des autres comme les siennes. Lorsque les gens rencontraient des difficultés, ils tentaient de les aider tout en respectant le cadre de l'obéissance envers le califat et la djemahat. Il récitait constamment le daroud et il aidait discrètement les pauvres et il possédait d'innombrables autres qualités. La prochaine défunte selon la respectée Naïma Latif Sahiba, était l'épouse de Saebzada Mehdi Latif qui était des États-Unis. Elle est décédée le 10 mars dernier, Ina wa Ina Le mari de la défunte, le respecté Saïbzada Mizalatif Saheb, est le petit-fils du martyr Hazrat Saïbzada Abdulatif. La défunte a eu sa maîtrise en botanique de l'université de Peshawar en 1969 et elle a commencé ses recherches dans le département de botanique de l'Institut de recherche de Peshawar et ce jusqu'en 72. En 1970, à la demande du troisième calife, elle a dédié sa vie pour le programme Nusra Jahan. Son jeune frère Saïd Malik était parti pour le Nigeria. Elle s'était rendue là-bas et elle y est restée jusqu'en 1975. Et elle a servi en tant que directrice du lycée de la langue arabe des femmes de Wassou. Ensuite, elle s'est établie aux États-Unis en 1975. Et là-bas, elle a travaillé comme chercheuse dans le département de botanique de l'Université de Nebraska. Ensuite, elle a déménagé dans le Maryland où elle a pu servir au sein de la Lajna Imaïla. Elle a servi en tant que vice-présidente de l'agina des États-Unis et comme présidente de l'Agena de Washington. La défunte était une femme très aimante. Elle partageait la douleur des autres. Elle était membre du système de wassiya Elle laisse derrière elle son mari, ses frères et ses sœurs et elle n'a pas d'enfants. L'un de ses frères est le Naïb Amir de la Jama des États-Unis et un autre travaille au sein de la Darul Khaza. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Madame Safia Begam Sahiba, épouse de Mohamed Sharif du Canada. Elle est décédée le 11 mars dernier à l'âge de 80 ans. wa Elle était la fille aînée de Molvi Girardine, ex-missionnaire de Peshawar. Elle a servi pendant une longue période en tant que présidente des législatives de Wakent. Son mari était décédé dans un accident en 1993. Après son décès, la défunte a donné une très bonne éducation à ses enfants. Elle priait et jeûnait régulièrement. Elle accomplissait régulièrement la prière de Tarajud. C'était une femme très reconnaissante. Elle était très sociable. Elle avait légué un tiers de ses biens dans le fond d'Aloisir. Elle laisse derrière elle quatre filles et un fils. Tous ces enfants sont en train de servir la communauté d'une...
0: Alhamdulillah, il n'a pas ou man Fala d'ilu fa la diya la. Wala shadu ala ilaha illallah. Wala shadu anna muhammadan nabdou rasoul. Ibadullah irhamakumullah. Inallah yamur beladli wa lisan. Le temps qu'il عَنِ ait eu le temps,